0: Bienvenidos a este primero de marzo, esta segunda reunión general de este año 2021, que hemos comenzado el 15 de febrero, con el tema que hemos dado en llamar Los Bordes del Conocimiento, y ya mismo vamos a ir a esa presentación. Entonces aquí tenemos el título de lo que es esta presentación, que la vamos a hacer en dos partes, que llamamos Los Bordes del Conocimiento, y que teníamos una bajada donde decíamos la posibilidad de conocer, la responsabilidad de entender y la experiencia de comprender. Empezamos a ver cómo este conocimiento se presentaba inicialmente con estos tres bordes, trabajamos en el Antiguo Testamento, especialmente en la primera parte, y en esta segunda parte nos vamos a abocar a trabajar desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, como decíamos en nuestra primera parte, recuerden que la Palabra de Dios es una, pero hay dos grandes tiempos, dos grandes administraciones, una que se la llama el Antiguo Testamento o Pacto, y otra el Nuevo Testamento o Pacto, y el punto de inflexión, nos podríamos preguntar, ¿cuál es el punto de inflexión entre el primero y el segundo, entre el Antiguo y el Nuevo, entre el primer pacto y el pacto posterior? Ese punto de inflexión fue ni más ni menos, que la presencia física de Jesucristo en la faz de la tierra, con su ministerio, con su trabajo eh, redentor, con la entrega de su vida, con la resurrección como testimonio clave de la cristiandad, y a partir de ahí se abre una nueva administración, un nuevo pacto, un nuevo, podríamos decir, acuerdo, entre Dios y la humanidad, entre la humanidad y Dios. Ahora, es interesante que el hilo conductor, ese hilo invisible, que algunos llaman el hilo rojo de la Palabra de Dios, en referencia a la sangre, que fue el precio que el mismo Dios tuvo que pagar en la vida entregada de su Hijo Jesucristo, ese hilo rojo, está anticipado en el Antiguo Testamento, manifestado en el Nuevo Testamento. Muchas cosas dichas en el Antiguo Testamento se llegan a entender y a comprender en el Nuevo Testamento. Ahora bien, hay un hilo conductor invisible en la lógica de la voluntad de Dios, y por eso es interesante que hayamos estudiado la idea del conocimiento de parte de Dios en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a trabajar la idea del conocimiento en el Nuevo Testamento, y van a ver ustedes van a disfrutar y a deleitarse en ver cómo ese hilo invisible de la lógica discursiva y la intención de Dios se presenta tan claramente. Nosotros decíamos que en el Antiguo Testamento ustedes van a encontrar varios nombres, varios sustantivos abstractos respecto al conocimiento, muchas veces la palabra conocimiento, y que todas esas palabras y esos sustantivos derivan de principalmente un verbo que es el verbo yadá o yadá que es conocer y cuando nosotros estudiamos el verbo yadá o yadá conocer veíamos que esto tenía como tres bordes no el conocer que tenía que ver con un corace, con un conocer perdón por haber sido dicho u oído después teníamos un conocer por observación, explicación, reflexión y entendimiento. Entonces ya era un conocer, era un entender, y finalmente teníamos un conocer por experiencia personal que ya tenía que ver con la noción de comprender. Ya da conocer, entender, comprender. Y muchas veces en el Antiguo Testamento se resumía toda esta complejidad en la relación del conocimiento, a usar casi las mismas palabras. Bueno, no es distinto en el Nuevo Testamento, solamente que en el Nuevo Testamento se complejiza un poco más, en virtud de que mientras que en el hebreo nosotros tenemos una palabra, que en este caso es el verbo yadá o yadá, en el griego, que es el idioma dominante del Nuevo Testamento, nosotros tenemos muchísimas más palabras. Entonces, la tarea de investigación, de reconocimiento, de discernimiento acerca de ese hilo invisible, es un trabajo que requiere mayor profundidad y mayor detalle. En el Antiguo Testamento, entonces, nosotros aprendimos que Dios buscaba que la gente reciba la información, que oiga eso que se había dicho, que tenga presente que Dios había hablado, esto es, que oiga el mensaje, pero que después había un proceso de entendimiento para profundizarlo en la comprensión. También vimos en Oseas 4.6 que el profeta Oseas dice, y recuerden que los profetas hablaban en nombre de Dios, y decía algo así como, Dios tiene algo que decirles, mi pueblo, aquello que Dios va a heredar, recuerden que lo decíamos el encuentro anterior y lo hemos dicho varias veces, Dios no va a heredar las montañas, Dios no va a heredar los prados, Dios no va a heredar los mares, Dios no va a heredar los animales, los recursos. Dios tiene como mayor herencia a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Cualquiera, no. El pueblo de Dios se caracteriza primero porque lo quiera ser. De hecho, si ustedes piensan en Israel, que significa Israel, pueblo amado de Dios... No siempre, por no decir la mayoría de las veces, a pesar de ser el pueblo amado por todo con Dios, desde la perspectiva de Dios de ser su pueblo amado. Israel se caracterizó por ser un pueblo muy autorreferencial, un pueblo bastante duro de corazón. La palabra dice duro de servicio. Esto es la parte del cuello. Eran arrogantes, eran... Eh, muy autorreferenciales en su toma de decisiones y Dios siempre estuvo con su pueblo. Ahora hubo un momento que ese pueblo, dado toda esta cuestión de fondo y de frente, comenzó a carecer de la bendición y los beneficios de tener un Dios como el Dios que estamos conociendo en la palabra de Dios. Es como cualquier hijo que tiene un padre de amor y que lo quiere cuidar y que quiere darle lo mejor, pero el hijo decide tomar su camino y hacer su vida. Si el padre es un padre de amor, va de alguna manera a acompañar la decisión del hijo, inclusive aun cuando no esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque el amor, si bien no es una cuestión de ser cómplice, el amor, por excelencia, parte de la legitimidad del otro. Entonces, Dios es un Dios de amor, y que cuando los seres humanos y las personas tomamos decisiones que pretenden armar su propia historia y caminar sus caminos, Dios va a hacer todo lo posible para ser escuchado desde el punto de vista, como aprendimos en la serie que Dios hace mis pies como de sierva y ustedes se acordarán, Dios va a acompañarte en tus alturas. Pero si ve que alguna de esas alturas no es el mejor camino para vos o para mí, y que se pueda hacer de una manera diferente, Dios lo va a hacer saber, porque Él va a hacer presente su conocimiento, el conocimiento de Dios para las personas. Ahora, puede pasar lo que está en la famosa y conocida parábola del hijo pródigo, eh, erróneamente llamada parábola del hijo pródigo, porque lo que enfatiza esa parábola no es el comportamiento del hijo, sino el amor del padre. Se podría llamar la parábola del padre amoroso, del padre perdonador que lo vuelve a recibir. Ahora, el padre cuando el hijo quiere irse a tierras lejanas, eh, el padre no hace ningún escándalo. El padre le da la oportunidad y la posibilidad de que haga uso de su libre albedrío y su voluntad. Y cuando ese hijo vuelve, el padre lo recibe. Entonces, si volvemos al Antiguo Testamento, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Dice mi pueblo, cualquiera, no, no. Aquellos que eligen tener una relación conmigo, que me quieren como Dios, ese pueblo que no es cualquiera, sino aquel que yo amo, ese pueblo que habla de una eh, relación muy íntima, fue destruido. Imagínense para el corazón del padre y dice: Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Y nosotros nos preguntamos: ¿qué pasó? ¿Qué quiere decir esto de que el pueblo de Dios careció de esa bendición? Dejó de prosperar. Dios le abría caminos, le daba tierras. Tierras donde, dice la palabra de Dios, fluía leche y miel. Ustedes saben que para tomar la leche, todo lo que hay que hacer es tomarla. Para poder tener miel, todo lo que hay que hacer es tomarla. Y Dios le dijo, ahí está, esa es la tierra para ustedes. Tierra donde fluye leche y miel. ¿Qué pasó? Nos preguntábamos con ese pueblo de Dios que si ustedes ven a lo largo de la historia espiritual del Antiguo Testamento, especialmente, especialmente, el pueblo de Dios deja Egipto después de 430 años en Egipto, donde los últimos 70 años fueron años durísimos y Dios le promete una tierra prometida desde que dejan Egipto hasta la presencia misma del Señor Jesús en la tierra. La vida del pueblo de Dios fue una vida oscilante entre bendición y falta de ella. ¿Y qué pasó? Dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Y nosotros aprendimos que faltó conocimiento, en especial, ese conocimiento que tenía que ver con el conocer al entender. Esto es el entendimiento. El pueblo de Dios siempre tuvo disponible de parte de Dios y a través de sus hombres y mujeres que representaban a Dios, siempre tuvieron disponible cuando buscaron el conocimiento de la palabra de Dios que podían oír y que observaran su voluntad. Después venía la tarea de entendimiento, como aprendimos en Nehemías, que ese pueblo fue a buscar el entendimiento. Pero también, al faltarle conocimiento, tuvo que ver en especial en un conocer al experimentar, o sea, eso que llamamos comprensión. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, especialmente entendimiento y comprensión. Y como algunos de ustedes destacaron en la apertura, esa falta de entendimiento tenía que ver con que empezaron a armar sus propios esquemas de pensamiento y autorreferencialidad, en lo que la Biblia llama cisternas, tanques tanques de agua, Cisternas que para colmo estaban rotas, por tanto, por más que armaran sus propios esquemas, no eran sustentables, esa es la idea. Nosotros podemos tener maravillosos esquemas de pensamiento, de razonamiento, para eso tenemos esa razón que Dios nos ha dado y quiere que la usemos. Ahora, cuando ese razonamiento es puramente inmanente, esto es adentro de uno, inmanente, que corresponde solamente a la construcción propia, ese esquema en el dicho de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es una cisterna. Y cisterna suele estar rota, que no retiene agua. Pero también, ellos carecieron de pasar a la práctica lo que iban recibiendo y entendiendo. Tenían debilidad en el tiempo que necesitaba el proceso de entendimiento, y aparte, les costaba pasar a la acción, a la práctica, a la vivencia, aquello que Dios quería, que era lo mejor para ellos. Tengan presente... Siempre que este proceso de entendimiento y de convención es la vida misma. Y es la vida misma en cualquier ámbito. A nosotros nos interesa especialmente la relación con los bordes del conocimiento que hace a Dios y a nuestra configuración creyente. No religiosa, sino creyente. No buscamos el conocimiento basado por dogmas o estructuras religiosas, sino el conocimiento que tiene que ver con la construcción de aquella palabra de Dios que Dios tiene para nuestras vidas, ya sea escrita, revelada o dada en lo más profundo de tu corazón. Cuando comenzás y empezás a escuchar ese silbo apacible de la voz de Dios, Dios no habla ni en la tormenta, ni en el temporal, Dios habla en la paz del corazón. Hace muchísimos años atrás, muchísimos años atrás, una de las frases que fue muy útil para mí, para empezar a disponer mi corazón y encontrar el tempo y la velocidad para poder ir aprendiendo a, a, a escuchar en la palabra de Dios y también en el andar, una reflexión que decía, tengan presente que los grandes barcos solo entran a puerto cuando las aguas del puerto están tranquilas. Vos puedes tener un gran barco y que quiere entrar a puerto y si las aguas están movidas, ¿qué dice el práctico? El práctico dice que no entre que no entre porque puede chocar a otros barcos, puede chocar contra el muelle. Los grandes barcos del pensamiento, de la reflexión, del entendimiento y de la comprensión entran al puerto del corazón cuando las aguas del corazón están tranquilas. Y vamos a ver ahora esto que acabamos de introducir en la dinámica del Nuevo Testamento, cómo esto pasa al Nuevo Testamento. Y cuando decimos Nuevo Testamento, piensen ustedes por un momento en el punto de inflexión de Jesucristo, pero también en la aparición especialmente del apóstol Pablo. Tengan en cuenta ustedes que el apóstol Pablo, uno de los hombres quizás, desde mi humilde interpretación, más importantes que tuvo la historia espiritual, quizás el más importante después de Jesucristo, es un hombre que para llegar a ser el gran apóstol Pablo que fue, y que pudo captar la idea de organización para el nuevo tiempo después de Jesucristo, que los doce apóstoles, los iniciales doce apóstoles, que eran todos judíos practicantes y que reservaban los dogmas y las leyes, le costó muchísimo comprender lo que Jesús ya les había mostrado en la práctica. El apóstol Pablo, que también era alguien que guardaba la ley de Dios, y que era un celoso de la ley de Dios, tuvo algo en su responsabilidad de entender el mensaje de Jesús y en su compromiso con poder pasar a la vivencia ese mensaje que era definitivamente nuevo, el apóstol Pablo es el, el punto de giro en nuestra comprensión del Nuevo Testamento. No por nada es el hombre que escribe las siete epístolas a lo que era la nueva organización eclesiástica. Y cuando digo eclesiástica me refiero, como hemos aprendido en otro momento, a la Iglesia vista como organización viva, no como, como estructura rígida. La Iglesia, según lo que la Palabra de Dios nos enseña, es un cuerpo vivo. No es un ente eh, fijo y estático, es un cuerpo vivo, donde hay una cabeza que organiza todo esto llamado Cristo, y nosotros cada uno somos miembros en particular, el apóstol Pablo capturó este mensaje de Jesús. Y entonces vamos a meternos ahora en el Nuevo Testamento y ver cómo el conocimiento en este nuevo tiempo, aunque es un nuevo tiempo y tiene un nuevo mensaje, el hilo invisible conductor de Dios se sostiene. Y van a ver ustedes qué apasionante cuando veamos, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a, en vez de trabajar con una sola palabra, un solo vocablo, un verbo, que ella da. nosotros necesitamos ir ahora al Antiguo Testamento y ver tres palabras. Estas tres palabras, la primera de ellas, es la palabra oída en griego, que es un verbo. Y esta palabra oída en verbo es conocer. Ahora la pregunta es, ¿qué enfatiza el griego al decir oída, verbo, conocer? En el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas escritas, como le decía por el apóstol Pablo, que escribe romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, Tesalonicenses, y después escribe cartas personales al liderazgo, lo que llaman cartas pastorales a Timoteo, Tito, Filemón. Eh, hay hay un, una dinámica en relación con el conocimiento, que van a maravillarse ustedes de cómo este verbo oída, conocer, y que se traduce en el Nuevo Testamento, estos verbos que vamos a decir de distintas maneras, por eso es tan importante capturar qué es de lo que el verbo se hace cargo, porque los traductores han muchas veces traducido la misma palabra para distintos verbos. A diferencia de Yadá, que Yadá es un verbo que da origen a distintos sustantivos, pero todos están muy muy cercanos. En cambio, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos una diferencia que es importante tener presente. Miren, el verbo oída, conocer en el griego clásico significa haber visto, percibido u oído. Conocerán ustedes si tendrán esa frase, esa esa casi esa mención cuando nosotros le decimos a otra persona, "Sí, sí, sí, lo tengo de oída a Rodrigo." Tengo, tengo de oída lo que pasó en Roca. Sí, ¿Vos sabés que tengo de oída que allá en, en, en Rosario, lo que estoy diciendo es que tengo algo escuchado, algo percibido, algo vi ¿eh? del tema, de ahí viene la palabra. Es conocer el verbo al tener información. Ese oída, verbo conocer, enfatiza una acción que tiene que ver con conocer por observación. Algo así como eh, me dijeron a mí, ¿vos conocés la ciudad de Roca? Eh, no, no, eh, pero es una ciudad muy linda, vos sabés que tiene una linda escala. Entonces yo después corto con la persona, me fijo en Google y veo el mapa, veo dónde está ubicada, entonces tengo como una observación de lo que vamos a dar en llamar por un momento el objeto de consideración el objeto de estudio. Quiero compartir con ustedes que esta idea es precisamente la idea que hemos visto en el Antiguo Testamento, donde este es un conocer oída por llegar a tener información, por observar el objeto de consideración. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios de esta palabra vida. Por ejemplo, mire, en Juan 6 capítulo 6, versículo 64, en la versión nueva versión internacional. Miren qué belleza, ¿no? Porque dice, sin embargo, dice, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Acá está escribiendo Juan, Juan está escribiendo, y él captura una mención de Jesús. Jesús dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Algo así como Jesús diciendo, tengo el conocimiento, tengo la información, sé por tener esa información que algunos de ustedes no creen. Lo que sigue en el versículo es la aclaración de Juan, donde dice, es que Jesús, ese que había hablado, oída, conocía, tenía información, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. En otras palabras, Jesús tenía la info de que uno de los doce lo iba a traicionar. O sea, él tenía la info, tenía de oída, tenía el conocimiento de que uno de los doce lo iba a traicionar. Si vos quizás te preguntás ahora, y Jesús entendía exactamente por qué no creían y entendía el todo y las partes de quién lo iba a traicionar, no es lo que enfatiza acá el verbo. Acá lo que enfatiza el verbo, lo podemos decir contrafácticamente, por el hecho contrario, es como decir que Jesús no desconocía. No desconocía que uno lo iba a entregar. En Juan 8.14, Juan es una, un evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es una una especie de paisaje frondoso respecto a esto que estamos estudiando, que es la relación con el conocimiento. Juan es el, el evangelista, el que escribe los evangelios más eh, culto, más preparado y donde más podemos encontrar las distinciones de lo que estamos hablando. Dice en Juan 8.14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé oída de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. En otras palabras, Jesús les está diciendo, ustedes ni siquiera se han tomado el tiempo para observar quién tienen adelante. Ni siquiera se han tomado el tiempo para buscar información de quién soy yo. Yo sé quién soy yo y de dónde vengo. Pero ustedes no saben, no solo, no tienen oída, no tienen información, no han llegado a ver, a percibir u oír, no solo de dónde vengo, sino a dónde voy. Imagínense ustedes Jesús diciéndole esto. Ni hablemos de entender y comprender, ni hablemos. Ni siquiera ellos habían abierto las puertas de su mente y de su corazón para decir, che, ¿quién es este flaco? ¿De, de, ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Simplemente emitían opiniones o juicios respecto a la presencia de Jesús, pero no habían llegado, y Jesús se los dice, ustedes ni siquiera han comenzado la dinámica de percepción y de observación. Es como tantas veces escuchamos a las personas hablar de Dios o hablar del propio Jesús, y podés capturar y darte cuenta y discernir que lo que hablan respecto a Dios es desde su propia construcción de Dios. No de haber tenido información acerca de Dios, de su naturaleza y de su voluntad. Es una construcción inmanente de Dios. Casi una especie de Dios hecho a medida. Y Jesús le dice, ustedes tendrán su Dios o sus dioses hechos a medida pero ni siquiera han tenido la posibilidad de oír. Todos ustedes, cuando empezamos en marzo del año pasado, en abril, con este espacio de Palabra y Vida, comenzaron por darse y darle a Dios la oportunidad de poder oír, tener de oída, algo más de lo que ya tenían o algo sobre lo que no tenían. Generalmente, a menos que vayamos a la Palabra de Dios a percibir, a oír, a abrirnos para que esa información llegue, lo que vamos a tener de Dios son construcciones personales. Para terminar en esta idea de oída, que es algo percibido, visto, oído, tener información, observación, todavía no llegamos al entendimiento. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Acá está hablando el apóstol Pablo y estaba planteando un mensaje y dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe, tiene la información, conoce quién soy yo. Él me ha observado, él ha comenzado por percibirme, él me conoce. Y, y miren lo tremendo que es este, este registro del apóstol Pablo, ¿Qué cosa más tremenda que vos, que yo, que cada uno de nosotros pueda decir que Dios tiene información, que me ha observado, que me ha percibido, que me ha oído? Que no soy una sombra, no soy un desconocido. Dios sabe que en términos de estilo, dice el apóstol Pablo, que yo no miento respecto a lo que estaban hablando. Entonces... Aquí tenemos, en este pasaje del apóstol Pablo, haciendo referencia a un Dios que tiene la información respecto a uno mismo. Ahora, ¿Dios quiere que nos quedemos ahí? ¿Quiere que nos quedemos en solamente tener información? No. Dios quiere que nosotros ahora pasemos a otra idea del conocer con un verbo diferente, que en griego es el verbo ginosko. Y el verbo ginosco, que es conocer, ya miren qué interesante, va a referirse a otra cosa. Nos va a decir este verbo, ginosco, que tiene que ver con venir a entender. En griego hay un verbo, un tiempo verbal que en castellano no se usa, que es el tiempo que se llama en griego, literatura griega y gramática griega, Tiempo auristo, que es solamente para que tengan el detalle. ¿Qué enfatiza un tiempo auristo? Es un tiempo indefinido, ilimitado, indeterminado. Es una especie de gerundio de nuestro castellano. Es un viniendo. No es un venir a entender y una vez que entiendo ya se terminó. El verbo guinosco tiene un tiempo verbal aurista que es diferente al oída que no es sahorista desde el punto de vista de mantenerse viniendo, sino que yo vengo, recibo información, pero el proceso de entendimiento, el proceso hermenéutico, interpretativo, requiere tiempo. Podríamos decir que yo en el oída hago foco en lo que me quiero informar. Me quiero informar sobre tal tema. Por ejemplo, me quiero informar sobre el perdón en la palabra de Dios. Voy y busco información, recibo la palabra de Dios, busco observar el fenómeno. Después la palabra de Dios dice, para el proceso del conocimiento de Dios en tu vida, Dios dice ahora, pasa a una acción, a un verbo, llamado ginosco en griego, que es mantenete en la búsqueda del entendimiento. Y mantenerte en la búsqueda del entendimiento es un proceso, ya no es el foco de la información, es la atención en mantenerse pensando, reflexionando, trabajando, para que esos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, se abran los ojos de su entendimiento, para que empiece a tener esa claridad. Es un mantenerse viniendo a la búsqueda de ese entendimiento. En el ginosco como verbo, es muy interesante porque la gramática griega nos dice que en ginosco, a diferencia de la oída donde un objeto del conocimiento, un objeto de consideración y un sujeto que va a sacar la información de ese objeto, en ginosco aparece una relación entre el sujeto del conocimiento y el objeto conocido por oída. Algo así como, yo tengo el objeto conocido, la oración, el objeto conocido, el perdón, el objeto conocido, la sanidad. Y ahora el ginozco es empezar a desarrollar una relación entre el sujeto del conocimiento o aquel que busca ese conocimiento y el objeto conocido. Entonces empiezo a preguntarme y contame, a ver, la oración es para cualquiera. Cualquiera puede orar. Sí, cualquiera puede dar. Ah, Yo pensé que los únicos que oraban eran los líderes o las personas, porque a veces he estado en reuniones en iglesias donde la gente no ora en, en, en las reuniones, oran solamente los líderes. Pensaba que eran solamente los líderes. No, no, Mira, la palabra de Dios nos muestra que nosotros oremos unos y otros unos por otros, que la reunión... De creyentes es en especial Para compartir ese espacio Por eso vieron cuando nosotros abrimos Y cuando nosotros cerramos No oramos solamente a aquellos que tenemos una responsabilidad Y siempre los mismos Van orando distintas personas Ah, mira vos, lo empecé a entender O sea, entraste en la dinámica Del ginosco Otra característica interesantísima De ginosco Es aquí el conocer por entender Atentos con esto porque esto es Conmovedor a diferencia del conocimiento seglar, donde todo empieza y termina con uno, miren lo que nos muestra Ginosco. El conocer por entender no se obtiene por una mera actividad intelectual, sino por la guía y la operación del Espíritu Santo en una persona. Lo que yo pueda entender de los bordes del conocimiento entre la primera parte y la segunda, no es una mera actividad intelectual. No es porque yo soy inteligente o ustedes son inteligentes, por supuesto, aplicamos la inteligencia, pero especialmente estamos apoyados en la sabiduría, que nos da una mirada y un entendimiento espiritual de las situaciones que estamos trabajando y conversando. Entonces, nosotros acá tenemos este guinosco, que es un verbo de conocer por entender, y vamos a ver algunos registros en la palabra de Dios, por favor, que nos hablan de este guinosco de una manera maravillosa. El primero de ellos está en Juan, capítulo 13, versículo 12, en la nueva versión internacional, dice, después de lavarle los pies, ustedes se acordarán este pasaje, Jesús en un momento le lava los pies a los discípulos. Le lava los pies, él para lavarse los pies se saca un manto, una capa. Quiero contarles que en la cultura oriental y en la época de Jesús, los hombres vestían como una especie de camisolín, y arriba tenían como una especie de, eh, a ver cómo decirles, como, como esa bufanda pero grande, que no me acuerdo el nombre ahora, que va por arriba, cuando uno se pone como una especie de chalina arriba de camisolín. Sin embargo, los hombres que tenían autoridad, no solo tenían el camisolín, sino arriba tenían como una especie de manto que se ponía, se entraba por los costados y llegaba hasta el piso, mientras que el camisolín, que era como su primer vestido de un lino, arriba era cerrado, arriba iba el manto que era abierto. Entonces, lo que Jesús hizo al lavar los pies a los discípulos fue sacarse el manto. Y uno al leer rápidamente podría decir... Bueno, se sacó el manto, o esa capa, como lee acá esta versión, porque era incómodo, porque tenía un poco de peso. Sí, puede ser, pero hay que leer los textos de la Palabra de Dios a la luz de la cultura. ¿Y saben lo que hizo Jesús culturalmente? Se sacó la capa como símbolo de despojarse de la autoridad. Él les dijo, aquí el que le va a lavar los pies es un siervo que vino a servirlos, no a ser servido. Se saca la capa, la deja en un costado, diciéndoles, el que le va a lavar los pies no es el que tiene la autoridad de maestro que ustedes dicen, no es el profeta que ustedes reconocen, no es ni siquiera el salvador, es el siervo que vino a servir y a no ser servido emocionante momento, después de lavarle los pies Jesús volvió a ponerse la capa, se vuelve a investir de esa autoridad que Dios le había dado, se sentó otra vez en la mesa y miren lo que dice acá, les dijo, guinosco, no le dijo oída, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Les pregunta, ¿entienden qué es lo que pasó acá? Esto de que me saqué la capa, que me saqué la autoridad, que me arrodillé, y que hago el trabajo que hace un siervo, casi muy mal pago o no pago. Esos siervos que trabajan en una casa y saben lo que hacen, cuando los dueños de la casa venían de caminar esos caminos de tierra, venían de trabajar, esos siervos lo primero que hacían era agarraban un, un recipiente, ponían agua, se ponían una toalla en el hombro, se arrodillaban ante sus amos y le lavaban los pies una de las cosas más denigrantes que había en la cultura. ¿Y saben por qué? Porque cuando venían con los pies de caminar en esos caminos, con sandalias que le entraba el polvo, y muchas veces desechos de animales, estos siervos tenían que relacionarse con lo más bajo del hombre, y no porque estén los pies, sino con la suciedad del caminar. Y Jesús le dijo, entienden, <ríe> entienden lo que he hecho. Ginosco. Después dice la palabra de Dios, en Juan 21.17. Y este es un momento también muy interesante, que es cuando Jesús ya con cuerpo resucitado, Pedro, el gran apóstol Pedro, que lo había abandonado a Jesús, junto con los otros apóstoles, le dice a los otros apóstoles, él era el líder y tenía un liderazgo muy especial, Pedro. Miren, no sé ustedes, muchachos, yo me cansé, me voy a pescar. Esa era su vida esa era su autorreferencialidad, su inmanencia, sus objetivos y sus propósitos. Yo tengo que comer, le dijo. Yo me voy a pescar. Y quisieron los demás, se fueron a pescar con él. ¿Y qué pasó cuando fueron a pescar? No pescaron nada. Jesús se desaparece en el lugar, les dice que hagan un par de cosas, ellos pescan y cuando vienen a la costa Jesús los está esperando con unos pescados que había cocinado para compartir con ellos. Ellos no lo reconocen a Jesús. Estaban tan metidos en su propia cisterna, que estaba rota y estaba perdiendo agua, que tenían a Jesús delante y no lo, no lo conocieron, no lo distinguieron. Entonces Jesús comienza un diálogo con Pedro y en la tercera interacción le dijo Jesús a Pedro, llamado en ese momento Simón, hijo de Jonás, enfatizando el lado bien humano de Pedro, el pescador. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ya se lo había preguntado dos veces anterior, y él le había dicho, sí, te amo, sí, te amo. Y le dijo, Señor, tú guinozco todas las cosas. Tienes un nivel de entendimiento global de todas las cosas que hacen a nosotros, los seres humanos. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, bueno, si es así, apacienta mis ovejas. El mismo Pedro reconoció que Jesús tenía ese entendimiento global. En Primera de Juan, capítulo 4, donde se habla de Dios como amor y el amor de Dios, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, en la traducción del lenguaje actual, amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios, o sea, lo más importante que Dios nos ha dado es el amor en nuestros corazones, lo que Dios espera es que nosotros hagamos aquello que Él nos dio, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama, dice Juan, que es el mismo Juan del Evangelio, lo que pasa que acá es la epístola, todo el que ama es hijo de Dios y guinosco entiende a Dios, tiene un entendimiento de partes y todo, de quién es Dios, lo que Dios quiere. El que no ama, no inozco, todavía no ha llegado a entender a Dios, porque Dios es amor, porque Dios es amor. Entonces, nuestra primera situación en este Nuevo Testamento, de oír, de buscar la observación del objeto de consideración, tener información, para después iniciar ese proceso, de búsqueda de entendimiento. Jesús se ocupó de que las personas entiendan, entienden lo que hago. Jesús nunca jamás, queridas y queridos hermanos, nunca jamás pidió lo que muchas veces los hombres pedimos, que es fe ciega. ¿Saben qué es la fe ciega? Es tomar la oída como definitiva sin darle lugar a un proceso de entendimiento. Dios jamás nos pide fe ciega. Nos pide que nos acerquemos a su palabra como, permítanme, objeto de consideración. Que la recibamos, que tengamos esa información y que busquemos entender. Dios no quiere fe ciega, porque la fe ciega no es sostenible. Y finalmente, y ahora sí, tenemos un verbo intensificado en la gramática griega, de guinosco, que se llama epi El prefijo epi es un prefijo que enfatiza la condición, que no solo se queda en el verbo de conocer, en este caso por entender, sino que busca profundizar el impacto de ese verbo, de esa acción. Busca algo más. ¿Qué es lo que nos dice este verbo? Nos dice que... Ese verbo como forma intensificada es una forma intensificada interior de este verbo ginozco. Es un conocer que une al sujeto del conocimiento con el objeto del conocimiento. Empezaba a ver en ginozco una relación entre ese sujeto y el objeto. Acá hay una unión entre el sujeto del conocimiento y el objeto el conocer por información, oída y entender, guinosco, se hace propio. Ya el, el conocer no pertenece al objeto del conocimiento, ni siquiera pertenece a los procesos de entendimiento del sujeto del conocimiento, sino que el conocer se hace propio a tal punto que se llega a una unidad del conocimiento por esa información que recibí, por ese razonamiento que apliqué en la búsqueda de entendimiento y por la experiencia vivencial. Si volvemos al ejemplo de la oración, la oración como objeto de consideración, oída, entender por qué quiere que oremos, para qué orar, los beneficios de la oración, qué pasa cuando dos o tres se reúnen en su nombre y se la palabra de Dios. He llegado a darme cuenta, a entender que Jesús está prometiendo su presencia en ese lugar. Pero falta algo más, dice la palabra de Dios. Que eso que me acabas de decir, conforme con vos una unidad indivisible. Algo así como que vos sos la oración. No por nada la oración o el rezar, la palabra rezar proviene etimológicamente de la noción de respirar. Y orar proviene etimológicamente de la palabra boca, oratoria, ora. No por nada la idea de el rezar y la oración tiene que ver con cosas nuestras. La oración no es una aplicación herramental, sino que es parte de nuestra existencia. Miren, ustedes pueden dejar de comer dos o tres días, y algunos días pueden dejar de tomar agua otros días, y sin embargo no se van a morir. Ahora quiero contarte algo. Y miren lo que estoy diciendo en el contexto que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus. Si vos o yo dejamos de respirar, nos morimos en segundos. La oración es la respiración del creyente. La oración no puede ni debe ser una carga. La oración es tu respiración. Es tu respirar. Es mi respirar. Entonces yo oí de la oración. Me relacioné con el objeto de consideración, que es la oración, pero ahora estoy en un epignosco. Estoy en el verbo de hacerme uno con eso. Es un conocer desde la experiencia vivencial. Es un conocer, como dice acá, por comprender. Es lo que Dios busca en el Antiguo Testamento con Yadá. Conocer desde la información, conocer al entender, conocer por comprender. Algunos maravillosos ejemplos en la palabra de Dios. Volvemos a nuestro querido apóstol Pablo diciendo en su carta a los colosenses, este evangelio está dando fruto, dice el, el evangelio, las buenas nuevas, eso quiere decir evangelio, está dando buenos frutos, está dando fruto y creciendo en todo el mundo, el mundo conocido de ese momento. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo. Miren que la palabra de Dios salga de Israel, donde había nacido el Mesías Jesús, y esté siendo recibida, buscándose el entendimiento en lugares como Roma, en lugares como España, quiero contarles, para los creyentes del momento y para el apóstol Pablo, que había sido llamado a llevar la palabra de Dios al mundo, que la Palabra de Dios esté en Roma, que la Palabra de Dios haya llegado a Grecia, que la Palabra de Dios esté en España para esas horas, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes, colosenses, desde el día en que supieron de la gracia de Dios, y la, dice la versión, nueva versión internacional, dice, y la comprendieron plenamente. La gracia de Dios donde no es solamente un objeto de consideración, entiendo que hay gracia de Dios, sino que hay una comprensión interior, hay una unidad indivisible entre mi vida y la gracia. Es el mismo apóstol Pablo que va a decir en otro lugar, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Saben cuándo el ego nos deja de jugar malas pasadas? Aunque yo creo que nos va a jugar malas pasadas hasta el día que nos durmamos, hasta el día que muramos. Pero que va a dejar de jugar esas malas pasadas que nos sacan de eje el día que nosotros podamos comprender eso que el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y no soy yo, sino es la gracia de Dios operando en mí. La gracia, ese favor de Dios que no merezco, pero que Dios me lo da. Eso que hoy estamos entendiendo y que probablemente muchos de nosotros estemos comprendiendo también de lo que significa venir a la palabra de Dios de que no es una actividad religiosa, que no podemos vivir porque será sobrevivir sin la palabra de Dios en nuestro corazón, que podamos llegar al punto de decir ¿sabes qué? Es la gracia de Dios, es este favor de Dios que no merezco pero que Él me lo da, así como la misericordia es algo que sí puedo merecer pero que él no me da en términos de alguna consecuencia. La misericordia de Dios es esa mano que para la consecuencia, que Dios dice, no, momentito, momentito, con Rodrigo no te metes y pone la mano, con Fernando no te metes y Dios pone la mano. Eso se llama misericordia, cuando Dios para algo que me merezco, pero que no necesito, mientras que la gracia es algo que no me merezco, pero que sí necesito. Y que dice el apóstol Pablo, comprendieron plenamente, la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no es por mí, es la gracia de Dios en mí. Cuando nosotros empezamos a comprender y ser una unidad desde la información, el entendimiento y la comprensión, por ejemplo, en la gracia de Dios, hay muchas cosas que empiezan a cambiar el eje. Pero también después, vemos en Lucas 1.22, un pasaje que se los adelanté en la primera parte. Hay un momento increíble en la historia espiritual. Cuando Zacarías, el esposo de Elizabeth, se le promete que van a ser padres. Zacarías estaba medio incrédulo. Él no, no llegaba a entender cómo iban a ser padres. Sí, la edad, la concepción y todo esto. Y él va al templo a cumplir con una orden sacerdotal que tenía, estando un tiempo en el templo. Y si le aparece uno, un, un ángel y le dijo Zacarías... Vas a ser padre, Zacarías, de un hombre que va a ser importantísimo. Juan el Bautista es el que anticipa la llegada del Mesías. Pero, Zacarías, como dudaste tan profundamente, y no dudaste para venir al padre y preguntarle, si no dudaste y te quedaste con la duda encerrado, y no creíste, vas a salir de este lugar, pero vas a salir sin poder hablar. Y vas a estar así hasta tal momento. Zacarías queda perplejo ante la aparición del ángel, sale de ese lugar. Las personas estaban esperando que saliera Zacarías y cuando lo vieron a Zacarías, vieron su rostro, su fisonomía, su, su cara, su no poder hablar, dice el texto. Pero cuando salió Zacarías, no le podían hablar y comprendieron, epiginosco, así como se comprendió la gracia de Dios, epiginosco. Comprendieron Epiginosco, que había visto visión en el santuario, y les hablaba por señas y permaneció mudo. Miren, no solo pasó algo con Zacarías, sino con las personas que estaban ahí, fueron como, de alguna manera, conmovidos, porque algo comprendieron internamente de que no había sido un servicio como cualquier otro. Algo ahí había pasado. Comprendieron. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, en la versión Dios habla hoy, dice, referido a Dios, pues él viene hablando de Dios. El versículo 3 dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Pues él, ese Dios del versículo 3, quiere, atentos con esto, háganse bien de la silla, porque te va a decir lo que Dios quiere para vos y para mí en relación con su conocimiento. Él, Dios quiere que todos se salven, primero, que tengamos vida eterna, eso es básicamente lo que dice, y lleguen a epiginosco, es la palabra en el texto griego, no es oída, no es ginosco, no solo quiere Dios que oigamos, quiere que oigamos, no solo quiere que entendamos, quiere que entendamos, sino quiere que lleguemos a epiginosco, a comprender la verdad de Dios para nuestras vidas. En otras palabras, Dios quiere que completemos nuestro ciclo virtuoso del conocimiento. ¿Qué le había pasado al antiguo pueblo de Dios? Eh, había sido destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó vivir en esta dinámica de Yadá del Antiguo Testamento, conocer por información, conocer por entender, conocer por comprender. Y es lo mismo que puede pasar en el nuevo tiempo, en el nuevo pacto, cuando los seres humanos no tenemos el oído a la información del objeto de consideración de Dios como voluntad. No hacemos foco y dedicamos tiempo en buscar los procesos de entendimiento, y eso es tiempo, y no estamos comprometidos a ser una unidad en la comprensión de ese conocimiento. Miren qué belleza esta dinámica y esta gráfica del conocimiento en griego. Dice la palabra de Dios, conocer por información es la palabra oída, aquí están transliteradas las letras en griego, así se escribe. Conocer por información, oída. Conocer por entender, guinosco. Y conocer por comprender, epiginosco. Todo esto conforma el gnosis, el conocimiento de Dios. Dios quiere que nosotros expandamos nuestro conocimiento de Dios. Y también nos deja el aprendizaje que en cualquier aspecto de la vida nosotros necesitamos tener información, buscar el entendimiento y pasar a la vivencia para poder comprender. Pero a nosotros nos interesa el conocimiento de Dios en este espacio. Así que uno podría decir, wow, esta es mi placa, esto es lo que yo tengo que buscar, esto es lo que hace sentido a mi existencia como creyente. Eh, no se apresuren, no se apresuren, porque el conocimiento no es el fin. En virtud de que la palabra de Dios no deja pasar la oportunidad para que no caigamos en la trampa de creer que el objetivo es el conocimiento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 8.1, de nuevo, el apóstol Pablo, diciéndole a los corintios, muchachos, Ustedes que se jactan de todo lo que conocen, aún que conocen de temas de Dios, como tanta gente que se puede jactar de lo que conoce. El otro día, cuando oraba Hugo tan sabiamente y decía, en referencia a Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, el rico en sus riquezas. Y él decía y oraba, no, no se alabe el sabio en su sabiduría y tampoco alabemos al sabio. Poderosa oración Y uno de los argumentos de esto Es porque el conocimiento Queridos amigos, queridas amigas El conocimiento envanece ¿Saben cuál es la palabra En la gramática En la literatura En el folclore griego Para envanece Es la palabra Que se hace cargo De representar Esa acción Que se da Cuando vos agarras Un globo de cumpleaños Y lo empezás a inflar <ríe> envanecerse es inflarse la cabeza y la palabra de Dios dice el conocimiento envanece nosotros no tenemos las reuniones generales para inflarnos la cabeza de conocimiento porque saben qué pasa cuando el globo se infla al principio es interesante porque te muestra su color y su forma pero si lo seguís inflando y no sos consciente que el fin no es inflar el conocimiento, el globo, explota. Y miren la belleza de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nos dijo cisternas rotas que no retienen agua. En el Nuevo Testamento nos dice no inflen su cabeza de conocimiento. Porque el conocimiento puede suceder que explote y se queden sin nada. Y esto no es solamente para la palabra de Dios. A veces cuando yo escucho desde lugares, desde púlpitos y desde micrófonos, hablar como si fuésemos propietarios del conocimiento de Dios es una cuestión envanecida. El conocimiento de Dios no es propiedad de ningún ser humano, absolutamente de ningún ser humano. Por la gracia de Dios tenemos acceso a él. Y cuanto nuestra actitud sea más humilde, más se abre ese corazón para que la sabiduría de Dios esté... Entonces dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo le dice, el conocimiento envanece tengan presente esto. Y lo mismo pasa en cualquier aspecto de la vida, de cualquier cosa que hagas, de cualquier práctica, profesión, oficio. No hablamos de liderazgo porque nosotros tenemos todo el aire en nuestro globo mental del liderazgo, o de la comunicación, o de lo que sea. Simplemente compartimos lo que tenemos, lo que entendemos y lo que vivimos. Entonces el apóstol Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor, el amor edifica. Lo que expande y no explota, lo que amplía, lo que nos da expansión ontológica, humana y espiritual, lo que nos da mayor sostenibilidad, no es el conocimiento. Sin embargo, Dios quiere que nosotros, oída, guinosco, epiginosco, Dios quiere el yada de la información, del entendimiento y de la comprensión. Pero siempre teniendo presente de que el fin no es el conocimiento, el fin es el amor. Y termino con ustedes en esta segunda parte leyendo tres versículos de la carta de amor, así se la conoce a la carta de Efesios, la carta de amor del apóstol Pablo a la iglesia. Y recuerden esto, cuando la palabra de Dios habla de iglesia, habla de de la organización viva y espiritual conformada por las personas que aman a Dios, que han creído en el nombre del Señor Jesús, y que la palabra de Dios los llama santos. Una cosa sorprendente también, porque viene de la palabra santificación. Un santo es un vivo, una persona que está apartada por Dios, reservada por Dios, cuidada por Dios. Un santo de Dios es un hombre y una mujer viva que está puesta aparte por Dios, por el corazón de ese hombre y esa mujer a Dios. Cada vez que ustedes vean la palabra iglesia en la palabra de Dios, es aquella comunión de aquellas personas, hombres y mujeres, santos, lo llama la palabra de Dios, vivos, que se reúnen para poder conocer de Dios, amar a Dios, amarse unos a otros, apoyarse unos a otros. Y dice el apóstol Pablo en esta carta de amor a los Efesios, Está orando por ellos y en su oración les dice, ¿saben qué? Cuando oro por ustedes y cuando pienso en ustedes, oro para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿A fin de qué? De que arraigados, arraigados, echando raíces y cimentados, poniendo fundamento en amor, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender el fin del conocimiento es hacerse uno, una unidad, con aquello que Dios tiene como voluntad. Ya es plenamente capaz de comprender con todos los santos, ¿eh? con todos los seres humanos que aman a Dios, que buscan su voluntad, que quieren caminar en sus alturas, pero con la mirada y la bendición de Dios. Cuál sea, con todos, la anchura, miren esto qué belleza, lo ancho, la longitud, la profundidad y la altura, lo ancho, lo largo lo alto y lo profundo, y de conocer el amor de Cristo, que excede, atentos con esto, que dice que excede a todo conocimiento. Y quiero decirte algo, el amor de Cristo, que es lo que el apóstol Pablo ora a Dios para que viva en nuestros corazones y que conozcamos todas las dimensiones de ese amor, el ancho, el largo, lo alto, lo profundo, viviendo en nuestro corazón, que ese amor excede cualquier conocer, inclusive inclusive el conocimiento de Dios. No vaya a ser que por el conocimiento de Dios perdamos la fragancia del amor. Por eso dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios está en el amor de Él en nosotros, aun con nuestras sombras, aun con nuestras debilidades, aun con nuestras humanidades, y no en lo que conozcamos de Dios. Y aquel, conocer el amor de Cristo, y también conocer a aquel referido a Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren, Dios va más allá, inclusive, de lo que nosotros podemos pedir y conocer, ya sea por información, por entendimiento, por comprensión. Hay tantas cosas en tu vida y en la mía que han pasado, y vos decís, ¿cómo pasaron? Porque Dios estaba atrás. ¿Y cuántas cosas en tu vida? ¿Cómo no pasó esto? Yo siendo consciente que debería haber pasado. Porque Dios estaba atrás. Porque es la gracia de Dios. Y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más. Mucho más abundantemente de lo que pedimos. o Entendemos según el poder. Que actúa en nosotros. El poder de Dios. Ese es el llamado de Dios. Para cada uno de nosotros. Es el amor de Dios que excede a todo conocimiento.